Studentaftons podcast presenteras i samarbete med Broder Jakobs steningsbageri i Lund. Studentafton sponsras av Pretty Flowers i Lund. En butik för just dig som älskar vackra, innovativa och klimatsmarta säsongsblommor året runt. Välkommen in till en värld fylld av naturens ohämmade skönhet. Pretty Flowers i Lund hittar du på Bantorget 6. Hej och varmt välkomna till kvällens studentafton. Jag heter Jalma Wittfeldt och jag är förman i studentaftonutskottet. Vi är ett utskott som har varit en del av Akademiska föreningen här i Lund sedan utskottet grundades år 1905. Allt sedan dess har syftet med utskottet varit att utgöra ett oberoende forum för samtal och debatt i alla dess former. Historiskt har vi gästats av alla möjliga, allt ifrån politiker och Nobelpristagare till författare och musiker. Ett axplock på människor som vi har gästats av är Edward Snowden, drottning Silvia, David Attenborough och Pussy Riot. Och inte minst ska jag säga varje svensk statsminister nästan sedan Per Albin Hansson 1934. Så att för ett par veckor sedan gästades vi av statsminister Ulf Kristersson. Och ikväll tänkte vi ta vid lite grann där vi slutade för en afton om det politiska läget i Sverige. Vi har döpt det till tid och afton och tanken är att samtalet ska handla lite mer om de övergripande politiska frågorna för den här mandatperioden. Ja, kommer tidavtalet stå pall för tidens tand? Hur kan oppositionen mobilisera och nöjer sig Sverigedemokraterna med det sakpolitiska inflytande som man har fått genom tidavtalet? Bland annat de frågorna hoppas vi att vi ska kunna få svar på ikväll. Aftonen inleds med en timmes modererat samtal för att därefter följas av en halvtimmes frågestund där ni i publiken får ställa era frågor direkt till gästerna. Så börja gärna fundera lite redan nu på frågor. Och kvällens gäster är inga mindre än Ivar Arpi, kulturskribent på Svenska Dagbladet och driver egna plattformen Rakhöger. Eh, samt Andreas Gustafsson eh, som är chefredaktör på Dagens, Dagens etc. Samtalet modereras av Theo Bareman som är tidningsredaktör här på Lundagård. Ge dem en stor applåd. Så, ja, jag hörs. Ni hörs också, hoppas jag. Tror du? Ja, ja men underbart. Uh, vad roligt att så många ändå kommit och vill tillbringa sin allhjärtnads dag här med oss och prata lite politik. Jag tänker att vi ska ha ett ganska hjärtligt samtal. Tack för det, skrattet. <laughs> Nej, men jag tänker att vi ska ju prata om, uh, om tidavtalet främst idag. Uh, och om jag inte har helt fel för mig så fyller jag avtalet idag precis fyra månader. Uh, och Ivar, du pratade lite om dina barn tidigare. Uh, 
Hur är en fyra månaders bebis? Kinkig eller? Jag blir självständig kanske. Så vi, vi har haft... Eh, eftersom vi har fyra barn så har alla varit helt olika. Ja. Så vi har haft kolikbarn. Så man, man har panik varje kväll i ett halvår. De är från fyra månaders ålder ungefär. Och sen bara jättenöjda. Så att, det finns alla sorter. Vad skulle du säga tidavtalet hamnar där? Det funkar ju ändå skulle jag säga. Och både företrädare för alla partierna är, verkar vara lojala mot det än så länge. Det knakar och det finns meningsskillaktigheter. Men när man... När de ställs mot väggen, inte i en revolution då, utan eh, om hur tidavtalet så säger det. Både Maria Malmö-Stenengard och Johan Persson och Kristersson. Och, det ska genomföras, det som står i avtalet. Så man håller sig till det. Mm. Och det är något slags eh, hälsotecken. Sen är det ju det här med det som inte står i avtalet, hur man ska förhålla sig till det. Och där är det ju mycket som håller på att förhandlas fortfarande. Ja, jag tänker att vi ska komma in på det. Andreas, hur skulle du säga att tidavtalet mår nu efter fyra månader in? Jag, jag, jag tror det börjar gå upp för mig och för många andra också att vi liksom har ett ganska historiskt dokument framför oss. Här. Det har ju funnits flera vad ska vi säga, överenskommelser mellan olika partier som har varit mindre formulerade och mindre exakt formulerade. Jonas Sjöstedt pratar ju fortfarande om någon sorts servetskiss som fanns mellan honom och socialdemokratin. Ingen har någonsin sett den, ingen vet vad den innebar. Och det gav ingenting i slutändan. Och det är ju Jimmy Åkesson medveten om, att det har funnits den sortens... Muntliga löften. Det här är ju det mest detaljerade avtal. Det är ju praktiken en fyrapartisregering som simulerar trepartisregering här. Och det är ju Sverigedemokraternas avtal i mångt och mycket. Och kanske en förändrad konservativ strömning inom borgerligheten. Vi ser samtidigt. Det är liksom en resa för hela borgerligheten. Det finns ju väldigt lite i avtalet också som kanske svarar mot de nya utmaningarna. Vi går in i ett konjunkturskifte. Det finns väldigt starka repressiva inslag till exempel. Men väldigt lite som handlar om fördelningspolitik och annat. Alltså avtalet är ju alltså det är en blueprint för hela den där mandatperioden. Sverigedemokraterna förhandlade skickligt. Och det här kommer de ju kunna hålla borgerligheten, övriga borgerligheten hålla dem liksom lojala mot det här avtalet genom, genom hela mandatperioden tror jag. Mm. Så, så pass detaljerat är det. Ja, nej, för jag tänkte lite på just det här med, med avtal. För det var ju någonting som pratades så mycket med januariavtalet som tidigare styrde Sverige. Att det kan vara som forum kan, kan bli farligt när man bestämmer sig för en lista på allting som ska, som ska ske under fyra års tid. Och vi pratade tidigare lite om bara på de här månaderna sen sen tidavtalet kom till skott så har det hänt så otroligt mycket både i världen och i Sverige. Så kommer den här fungera? Eller kommer de fastna i att de ska stå och ha bestämt sig för att prata om var, var, var man inte får bygga kärnkraftsverk när folket egentligen vill att vi ska prata ekonomi eller något sådär? Jag, jag tror att det är både styrkan och svagheten. Jag, jag tror... Anledningen till att det inte är något specificerat om ekonomin är att det inte är så stora meningsskillaktigheter där mellan de här partierna och att man också är mer kompromissvillig där. 
Så det som står i avtalet är det som man som måste vara med i avtalet för att Sverigedemokraterna skulle ge, släppa fram den här regeringen. Men också för att Liberalerna skulle göra det. Så att säga, mm. de, de har ju varit väldigt tydliga med vad de motade bort, så att säga. Särskilt på migrationsområdet. Och det är därför det också är där, där man har identifierat att det här behövs det systemskifte. Det är de här frågorna. Sen är det ju så att vänster och höger skiljer sig inte så mycket åt i Sverige vad gäller ekonomisk politik, längre i alla fall. Det finns mm. ingen... Socialdemokraterna eh, säger, säger att de inte vill ha en skattesänkning men tar inte bort den sen. Eh, Moderaterna säger att de inte vill ha en skattehöjning men de tar inte bort den sen. Så att det är därför inte det står i avtalet. Vi är inte, det är inte politik på det sättet som det har varit. Politik, om man ser det som maktstriden mellan olika intressen så är det en ganska, ekonomin är ganska desarmerad, eh, desarmerad territorium. Ja, åtminstone på de senaste 40-50 åren. Ja. Eh, och där tänker jag, nu går vi in i en lågkonjunktur, men skulle Socialdemokraterna hanterat den särskilt annorlunda? Förmodligen inte. Och du har då liksom arbetsgivare och eh, fack som vill ha långsiktiga kompromisser. Det vill säga det är motsatsen till politik man vill ha hela tiden. Och det är också så... Så jag, jag tror att det inte är en svaghet att de här områdena inte finns med, utan det, hade de funnits med så hade det varit svårare att hantera en lågkonjunktur till exempel. Mm. Ja, du tänker att man, man får en sorts flexibilitet Nej. genom att man skippar dem i avtalet? Eller? Exakt, och, ja. och det, på de områdena där man upplever att här måste det ske ett systemskifte, eh, det är ju de områdena där mycket av det politiska... Eh, landskapet har formerats enligt. Alltså migrationsfrågan har avgjort om det anses vara höger eller vänster. Mm. Vi hörde Andreas nu prata om en kons- något konservativt i svensk politik. Det stämmer ju inte. Det finns ingen konservativ våg bland väljare. Det finns ingen konservativ våg bland partierna. Vi ser liksom inga människor som är ute på gatan och demonstrerar eh, utanför abortkliniker. Vi ser inga människor som någon rörelse för att nu måste vi förbjuda porr. Vi måste införa porrfilter överallt. Eller drag queens. Jag skulle ändå hävda att det inte är de konservativa frågor och konservatism är något helt annat än det vi ser. Det vi har sett det är däremot en, att migrationsfrågan har varit mobiliserande. Lag och ordning har varit mobiliserande. Okay. Men det har snarare skurit rakt igenom flera partier, vilket man har sett då att många har gått till... Alltså man, det har gjort att till exempel Centerpartiet, som är det mest högerinriktade partiet, av alla under lång tid på ekonomiskt område, det vill säga den klassiska uppdelningen. Mm. De tillhör vänsterblocket. För ja. att det, är inte, det är inte viktigt om du vill liksom, sänka skatten eller ha platsskatt. Det är inte det som avgör. Utan det som avgör är hur du ställer dig till migrations, migrationsfrågan och i lagordning. Ja. Jag tänker att vi släpper in något gäster. Det finns ingen konservativ våg. Vad, vad säger du om det? Det, ja, det stämmer inte. Det, det finns en stark konservativ våg. Hur definierar du konservatism? Nu blir det akademiskt. <laughs> Nej, det är inte akademiskt. Det är tvärtom. Det, är, det, är så här, det vi ser, man kan kalla det högerpopulism om man vill. Men det är ju människor, det här ser vi ju i hela västvärlden, att vi har människor som tidigare har varit trygga vänsterväljare. I Storbritannien och USA, de röstar på republikanerna. Och det är inte för att de älskar republikanernas skattesänka politik, utan det är för att de ser vissa andra frågor. Du kan kalla det identitetsfrågor, migration, det är de frågeknipporna. 
Men det vi har menat med konservatism har ju handlat om eh, saker som kyrka, det har handlat om tro, det har handlat om monarki i Sverige. Ja, det, det ja, något, sånt där, något sånt där har vi inte. Den klassiska konservativa definitionen är inte spelbara. Det handlar om en sorts högerpopulism. Det handlar om en sorts högerpopulism vi ser i flera länder. Inför det här valet så intervjuade jag en österrikisk statsvetare som heter Natasha Strobel. Hon är sosse också, det, det ska ju liksom... Det ska ju sägas. Hon, är väldigt, hon pratar just om det som Ivar pratar om. En, en, liksom, en nyliberal våg, en avreglering av finansmarknaderna, en socialdemokrati som inte längre vet vart man befinner sig, som strävar in mot mitten, högerpartier som också strävar in mot mitten. Och till sist dyker upp alternativ, mm. som är liksom öppet högerpopulistiska alternativ, som sedan driver övriga partier framför framför sig, den klassiska socialdemokratin, men också då, som i Österrike, det, liksom det trygga konservativa partiet som sen faller in i linje där. Och hon, boken heter ju Radikaliserad konservatism. Mm. Eh, rekommenderas. Eh, och eh, tidigare avtalet tror jag att hon kommer att sitta och titta väldigt nära på, för det liknar i mångt och mycket uppgörelserna som gjordes i Österrike, mer på detaljnivå. Det, alltså, vad tidigare det som inte står i tidigare avtalet och det, vi kommer att få se vad den här regeringen går för mer och mer nu, nu kommer det snart en mediestödsutredning som jag tror kommer att bli lite normerande för liberalerna som ska garantera fria medier det var egentligen det de fick ut av det här plus, plus en liksom, klimatministerpost men också public service utredningen ska bli jätteintressant att se mm. Jag förstår. Vad, vad tror du om tidavtalets satsning på medier då? Om vi ska gå in på sån sakfråga. Det, det är ju en väldigt märklig... Det, ordet konservativ är väldigt intressant för att det används ju eh, utan substans. Ja. Precis som ordet fascist. Men nu frågar eh, jag om, absolut, om men då är det, på public service Just att här i den här frågan, jag skulle komma in på det, ja. så är det ju så att om du vill ändra på någonting i public service, eh, det vill säga om du vill göra någon förändring, så är du radikal. Mm. Så att, eller liksom farlig och konservativ. Men det, är ju, det finns ju en otroligt stark konservatism från vänster här. Där man ser det som eh, existentiellt att public service har just ser ut exakt som det ser ut nu. Och varje förändring är farligt för demokratin. Vilket är fullkomligt absurt givetvis. Eh, och den här bevarande, bevarande instinkten som finns inom vänstern är ju otroligt konservativ. Även om det kanske inte är en konservatism som är höger, men det är ju, det är ju, man är otroligt rädd för förändringar på olika områden. Och det är snarare så att det som förenar vänstern idag det är en rädsla för förändringar på många områden. Så det blir en väldigt märklig... Så här, om man kollar ut så ser man vem är för förändring av det rådande. Det är oftast högen, oftast det vi kallar då konservativa. Eh, om man är vänster eller kallar man högerpopulist eller vad man vill kalla dem. De som är för att det inte ska ske några större förändringar. De som inte har någon kraft eftersom den alliansen man har eh, tar ut varandra. Så du har de som är mest höger och de som är mest vänster ska samarbeta. Det enda som förenar dem är att de inte vill förändra någonting. Eh, så du, du har ju egentligen den konservativa och bevarande kraften som inte har någon som helst rörelse framåt. Som inte har några visioner gemensamma. Som inte har några svar överhuvudtaget på grund av den, allian- på grund av den koalitionen man har bildat. Det är också de som använder konservativ som skällsord. Så du har en väldigt märklig situation där, där de som ska vara, om man ser då att vad som innebär att vara konservativ, det är att man ska vara 
bevara, man ska gå långsamt fram. Oftast är det ju de som vill göra störst förändringar. Och när du kollar på medier till exempel så har det ju, så, eh, har det ju funnits en borgerlig kritik under många år att eh, public service i den nuvarande omfattningen och så som det ser ut eh, konkurrerar ut eh, fria alternativ. Så till exempel jag då som inte tar emot pressstöd med min publikation eh, jag konkurrerar ju med eh, människor som sitter och skriver på SVT eh, om samma ämnen. Och man, samma sak med tidningen när kommersiella aktörer konkurrerar med public service som har många miljarder och kan göra gigantiska projekt. Mm. Eh, det, det finns ju helt rimlig kritik där, att man, att man, att man vill komma åt det på olika sätt. Eh, och där, där är det ju Sverigedemokraterna som är drivande idag. Eh, sen finns det ju då... Eh, jag är ju personligen, och jag vet att andra håller med att det är grunden positivt inställd till att public service finns. Och det finns en sån här kanske vulgär kritik att man bara ska lägga ner skiten. Sådär. Eh, ja. Av princip. Men det, det, det är väl det radikalaste. Det är det mest radikala, precis. Vad man kan kalla det konservativa hållet. Ja, men det man kan se är ju att små aktörer påverkas eh, väldigt mycket av public service. Mm. Nu, nu, ja. jag, jag tror att vaksamheten vad gäller media handlar, handlar väl inte så mycket om eh, liksom konkurrensdiskussionen utan att ö, över väldigt många år nu har det byggts upp en kritik upp på liksom högsta nivå i partierna, de borgerliga partierna, att det finns någon sorts liksom deep state i, i public service. De, de, är, de, de misshandlar de borgerliga partierna. De är liksom politisk, liksom en politisk agent för, för rödgröna krafter. Journalisterna är aktivister. Det är ju så kritiken har sett ut. Och det har ju med tidigare avtalet att göra lite här också. Att vi har en, liksom, en sverigedemokratisk kraft i regeringskansliet. Alltså det, det, det har inte hänt tidigare på samma sätt. Att man är inbäddad i regeringen och man har också påverkanskraft över regleringsbrev till myndigheter, utredningar som görs nu. Eh, så att, så, Sverigedemokraterna sitter ju liksom som både en barriär och som en katalysator liksom för politiska initiativ genom hela den här mandatperioden. Också en public service. Vem kommer att tillsätta som utredare? Vi ser ju det nästa, det är väl ja. nästa vecka tror jag den kommer. Du sa, du sa att det här kunde bli test för liberalerna. Hur menar du då? Jag tror det. Det är ju få saker Johan Persson har något vis villkorat det här samarbetet med. Men fria medier, det har ni faktiskt sagt. Mm. Jag tror också att kanske klimatpolitiken, åtminstone kan en klimatminister kanske försvinna inom de närmsta åren genom att ha gått ut ganska skarpt och sagt till en viss gräns kompromissiga, men inte längre. Mm. Hon har ju visat sig, alltså Romina har ju visat sig vara en realpolitisk stenhård spelare som ens har liksom försatt sig i den här situationen. Men även hon kanske har sin gräns. Mm. Ja, för jag tänker vi ska... Eller vill du ge snabbt inspelning? Ja, jag skulle gärna eh, kommentera. Det är alltid rörande att höra människor från vänster prata om liberala test. Eh, det, är alltid, det finns alltid en sån där definition av liberaler som, som vänstern ställer upp som jag inte ger mycket för. Jag hoppas att liberaler inte gör det heller. Tyvärr gör de det ibland med lite svaga för kritik där. Eh, jag tror inte att de fria medierna är, är hotade överhuvudtaget. Eh, inte mer än de har varit tidigare. Vi har... Vi har, om man kollar, det finns legitim kritik av hur public service fungerar internt. Vilka, styrelse, liksom, vilka styrdokument man arbetar efter, hur man arbetar med mångfald, inkludering, den typen av frågor. Eh, eh, det betyder inte att allting i public service är, 
är, är dåligt eller att att säga att, de inte, att det inte finns en vridning i den organisationen då måste man ha bott under en sten. Och det gäller för övrigt inte bara public service. Jag jobbade på Svenska Dagbladet under många år. Eh, där fick man ju liksom... Eh, jag fick stå i ett stormöte när jag började där. Där liksom journalister... Det var som en folktribunal. Och för att jag hade haft mage att antyda att den före migrationspolitiken under 2015 inte var, eh, skulle leda till något gott, vilket det inte gjorde heller. Eh, och den stämningen, då var det journalister från andra delar av eh, Sverige som hörde av sig till mig också och berättade om interiörer från när de har försökt att pitcha idéer om just den frågan. Mm. Det här är ju någonting som, som finns på många relationer. Det är grupptänkande. Mm. Eh, det, och jag tror att man, det har funnits många utredningar om kulturpolitik, politisk påverkan på universiteten och liknande. Och, eh, det är först nu när det blir en annan regering som det höjs röster från vänster om att det kanske inte är superbra om partipolitiken ska in här. Ja, men okej, men vart var ni under de här 20 åren när, när de här, allt det här togs fram under stor eh, konsensus? Ingenstans, för att då var det den egna agendan som gällde. Så jag ger inte mycket för den här oron för fria medier, utan det handlar om att man vill bevara en position eh, och man vill bevara sina egna privilegier som agendasättare. Jag har nog aldrig hört någon från vänsterhåll säga att det borde vara partipolitisk styrning av public service ner på innehållsnivå. Jag har citat från alltså där man, föreståndaren för Nationella sekretariatet för genusforskning till exempel och som står och pratar om det ja. säger att ja, det är tidigare har sagt att politiken måste gå före men nu när det kanske blir en annan regering nu så tänker jag att vi måste tänka på akademisk frihet och betona det istället. Och det här går igen i hur man ser hur retoriken ändras när regeringen byter. Ja. Men det jag har ingenting med public service att göra. Ja. Utan nu pratar du om någonting helt annat. Nu pratar du om en institution, alltså en, 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 liksom en ja. forskningsinstitution. Vi ska inte fastna allt ah, mycket i public service och media. Mm. Det är en intressant diskussion det också förstås. Um, men, men jag tänker överlag på, på samarbetet i tidavtalet. Det här kanske är möjligtvis någonting som kan splittra. Uh, hur ser det ut annars? Kommer de här fyra partierna kunna hålla ihop i fyra år. Jag vet, Johan Persson återigen sa i lördagsintervjun att det, det kärre var kring eh, arbetskraftsinvandringen. Uh, hur, hur kommer det här funka, Andreas? Kommer det gå? Alltså, jag noterar ju att eh, Björn Söder nu går ut och säger äntligen städar vi ut myndighet Sverige. Generaldirektören på Migrationsverket som har varit på myndigheten i 27 år eller något liknande får gå sju år som generaldirektör. Man kan säga att han kallas då en en asylaktivist var det så han kallades i, i, i den tweeten från Björn Söder. Eh, sånt tycker jag är oroande. Sånt eh, skulle bekymra mig även om jag vore Ulf Kristersson tror jag. Eh, det, det tyder kanske på att man eh, tänker, alltså just, just det här föreställningen att, och det, det har vi ju sett på ledarplats i borgerliga tidningar. PM Nilsson skrev om liksom hur socialdemokratin hade liksom satt sig som en, ett gift i samhällskroppen. Men hur tror du utnämningar fungerar? Om det är en socialdemokratisk regering under lång tid, då är det de som utnämner myndighetschefer. Då betyder det att det är socialdemokratiska regeringen som har utnämnt myndighetschefer. Så om du säger då att, titta här, här har vi myndighetschefer som är utnämnda socialdemokratin. Mm. Det är ju ett fakta på stående. Menar du att det inte stämmer? Reagerar du på hans retorik? Det är det jag är ute efter där. Ja, nu du, städar du, vi ut en du, asylaktivist. Jag, jag tycker att det är ett korkat uttalande och jag tror inte att det stämmer heller på Mikael Ribbenvik eh, som jag har intervjuat i flera tillfällen och jag uppfattar honom som en 
oväldig tjänsteman. Eh, och det finns absolut en sån risk med, inom Sverigedemokraterna att man vill, göra, man vill mm. gå för hårt fram med förändringar. Och eh, där det är en... Eh, man hoppas att de krafterna inom Sverigedemokraterna eh, som tycker att det här att det ska ske på ett annat sätt. De förstår det. Och eh, pratar man med vissa Sverigedemokrater så förstår de det. Pratar man med andra så... Eh, är de alldeles för radikala. Och det ja. finns en sån slitning inom det partiet, helt klart. Ja. Men hur påverkar det här enheten inom tidigare gänget? Det är väl det jag är lite ute efter också. Ja, det påverkar väl enheten... Eller så här, det, det finns det inget... Jo, det tror jag. Men det, det problemet är att du inte har något alternativ. Och jag tror att man ska sluta se... Som det är nu i alla fall så tror jag att alla partier har ett problem och det är att de har inget alternativ just nu. Och vi liknar i det avseendet två partisystem i stor utsträckning. Liberalerna har inget alternativ. De, de måste, de har, de har bundit sig själva till det här nu. Sverigedemokraterna skulle potentiellt sett kunna hoppa av. Men risken är då att människor, för det är första gången de har någonting att förlora. Mm. För då har de hoppat av rejält inflytande av ideologiska skäl. Och det är inte säkert att de tjänar på det. Jag tror att man har bundit sig själva vid det här nu och att man måste formas av varandra och med varandra. Annars så kommer man mäla sig ut ur politiskt inflytande. Och det, Socialdemokraterna förlorade ju liksom regeringsmakten. Men de gick ju fram i opinionen. Vi har ett helt gigantiskt socialdemokratiskt, socialdemokratiskt parti i mm. Sverige jämfört med alla jämförbara länder. Vi har det mest framgångsrika politiska partiet i något land, demokratiskt land. Och det vet de som sitter tidigare partierna, de vet det, att det finns ett alternativ där. Så det är, det är någon som står där och väntar. Liksom. Ja. Magdalena Andersson kan ju bara, hon behöver inte ens nästan synas eller säga någonting. Hon är bara det här trygga alternativet då i jämförelse. Ja, så de svetsar samman helt enkelt. Måste, måste göra det. På samma sätt som att Centerpartiet, de kan leka med att de är liberaler och att de vill sänka några skatter och sånt där, men de är vänster. Ja. Och det kommer de vara. Ja, jag tänker att vi ska komma till Centerpartiet lite sen också. Men, men Andreas, men vad jag, säger du om jag tror, jag tror att det, det tidigare gänget 2026? Jag, jag tror att Ivar Arpi har helt rätt att kompromissen är redan Lyft gjord. Lyft ut det citatet, tack. <laughs> Nej, men de tre partierna som har valt att samarbeta med Sverigedemokraterna de har redan gjort den här resan. De har redan liksom fattat avgörande beslut vad man är beredd att kompromissa med för att ta över makten. De vet mycket väl vad Sverigedemokraterna för, är för parti. De vet mycket väl vad en person som Björn Söder är för politiker. Och ändå går man in i det här samarbetet. Och det gör att toleransnivån är ganska hög för vad man kommer att kunna eh, acceptera, tror jag. Kanske att man inte tänker att Björn Söder representerar hela SD. Nej, det gäller, det finns ju, vi finns ju knallhattar i alla liksom. partier. Och i ett stort parti finns det såklart fler. Ja. Man kan ju dock se att Tendensen inom Sverigedemokraterna är ju att Björn Söders kurva går inte uppåt. Han har inte fått fler förtroendepositioner utan det är andra politiker som kommer fram. Sen att det inte utesluta en politiker det är en annan sak. Men eh, jag, jag tror att det är den sortens signaler som de andra partierna har fått från Sverigedemokraterna också. Vart är de på väg? Vad vill de? Och eh, vilka politiker är det de lyfter fram? Eh, och då är det inte Björn Söder och några andra som också kanske är mindre nogräknade. Mm. Absolut. Men Andreas, hur blir det ett, ett alternativ 2026? Nej, Kommer det, jag, jag tror att de håller ihop så mycket? Jag tror att den stora utmaningen är för Sverigedemokraterna själva. Och det ser man ju tendenser till i opinionen nu. 
ett parti som är så har sökt, sökt makten men samtidigt levt som ett anti-etablissemangsalternativ är nu makten. Men har då valt en medelväg, eller det har blivit så i enligt tidigare avtalet där man står utanför men samtidigt är definitivt på insidan och försöker hantera den här balansgången. Och jag tolkar nog Björn, Björn Söder och Richard Jomshoff som någon form av eh, att de kan markera gentemot den Sverigedemokratiska väljarbasen att man fortfarande är det Sverigedemokraterna som eh, inte är som de andra partierna. Men det är nog en utmaning framåt. Hur... Hur, hur man ska vara så nära makten, men ändå kunna kritisera makten. Mm. Jag, jag tror inte att det är, jag vill bara komma in där. Jag tror att det är ett helt missförstånd av vad antietablissemang handlar om. För att eh, makten finns inte i Rosenbad och riksdagen bara. Den är utspridd. Så att om du, har, om du kommer in som en ny kraft i ett land... Ta Socialdemokraterna när de kom fram. Då, då står du inför massa konservativa institutioner som är fientligt inställda till den politiska makten. 70 år senare så är läget förändrat. På samma sätt så ser Sverigedemokraterna och alla antietablissemangspartier att, att erövra en politisk makt, det är bara första steget. Sen måste du ju förändra på en rad områden. Du måste ju vrida institutioner. Och det är det här man är orolig för från vänster såklart. Men du måste ju förändra incitamenten. Du måste förändra de andra maktbastionerna också. Det är, det är, liksom, det är självklart för alla politiska partier att man vill, att man vill verka så. Så vilka, identiteten som att man är anti-etablissemang är inte beroende av om du har regeringsmakt eller inte eller om du har stöd i riksdagen eller inte, för makten är mer utspridd än så. Men vilka är de andra bastionerna som, som Sverigedemokraterna måste förändra då för att riva ner det här socialdemokratiska samhällsbygget? Jag, jag är ju personligen väldigt engagerad i frågor som rör universitetet. Och där har du en, en genompolitiserad myndighet på vissa sätt. Du har styrdokument och regleringsbrev som är politiska där du slår fast saker som är egentligen borde vara en fråga för vetenskap som ska reglera hur myndigheten fungerar. Du har alla universitet i Sverige är myndighet, alla statliga universitet är myndigheter. Så du har haft en politisk makt som har styrt inom vissa frågor och där du egentligen då, om du inte till exempel motverkar ideologi som har att göra med det frågeknippet som vi pratar om. På engelska pratar man om diversity, equity och inclusion. Som alla myndigheter i Sverige arbetar, arbetar enligt. Fina ord, men specifik ideologi. Om du inte är kritisk där, om du inte kan vrida om incitamenten där, så kommer du medverka successivt till att den politiska rörelse som du står för och de värderingar du står för, det som, din syn på rättvisa, kommer undergrävas av den politik du själv för. Så där är det typiskt till exempel att du kan slå fast att akademisk frihet står över vissa av de här honörsorden till exempel. Ja. Jag tänker om vi, om vi kommer in vid med det här att vrida makten så att säga. Finns det no- alltså vad ska jag säga? Vad, hur mycket kommer i arvet av tidigare partierna kunna märkas efter 2026 också? Hur mycket kan de fyra partierna tillsammans, eller SD för den delen, vrida mitten högre ut? Vad kommer det i arvet bli? Det får vi se. Jag, jag, det, saker tar tid och det, det är en sån där, där, där tror jag det är ett problem för 
Det här är inte ett problem som bara gäller Sverigedemokraterna. Det gäller alla väljare i, i västländer egentligen. Att man har, eller över, överlag, att vi har väldigt lite tålamod med, alltså väljarna, medborgarna har väldigt lite tålamod med politiska förändringar. Men vi orkar inte engagera oss själva så mycket. Vi vill ha det nu och liksom väldigt, väldigt snabbt. Och det är svårt för politiker i alla läger att kommunicera. Att, ja, men, ja, men absolut, jag håller med. Det kommer ta tio år. Det är väldigt svårt att sälja in det. Mm. Och det där är ett problem för, särskilt för partier som har i anti-etablissemang. Att de, tål, de går till val så att säga, på att de inte har tålamod med status quo. Eh, samtidigt om du då kollar på regleringsbrev och du kollar på hur myndigheter styrs så är det saker där det är en juridisk process som tar fler, kan ta flera år ta, universitetet är ett bra exempel på det där du måste utreda om till exempel om du ska höja upp akademisk frihet på något sätt, hur går det till rent juridiskt det är inte någonting du kan bara liksom stå fast sådär mm. eh, så att om, jag tror att man kommer behöva flera mandatperioder egentligen ja. men jag tänker Oavsett vad som händer efter denna mandatperiod, vad, vad kommer det beständiga arvet bli av de här fyra åren? Kommer det finnas någonting kvar som vi, vi kommer komma ihåg en stor reform eller på något sätt att mitten har flyttats, Andreas? Jag tror vi kommer komma ihåg att det är fyra förlorade år för klimatpolitik. Alltså, väldigt konkret fyra förlorade år, att det går åt fel håll till och med. Jag, jag tror vi kommer att se... en delvis raserad välfärd eh, genom en passivitet i den ekonomiska politiken. Nu. Och jag säger inte att Socialdemokraterna hade gjort annorlunda, men nu är det ju trots allt en, en, den konstellation vi har. Eh, den ekonomiska politiken kommer, inte, kommer att fortsätta vidga klyftorna mellan människor i det här landet. Som, nu kom de med SCB-siffrorna här om veckan, de värsta sedan 70-talet. Mm. Eh, liksom minst sedan 70-talet. Och det, det har ju pågått över regeringar av olika färg. Det kommer inte den här regeringen att ändra på. Alltså ett, 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 ett hårdare Sverige eh, som eh, där saker går sönder mellan människor, tror jag. Ja. Men jag tänker du sa att du vet inte om det hade varit annorlunda om det hade varit Socialdemokraterna. Nej, det, det kan man ju se på budgeten där som har lagts konkret. Ja. Att, eh, skillnaden mellan en socialdemokratisk budget och en, liksom, en budget med liksom, moderat tyngd i liksom, ekonomin är förbluffande små idag. Så, så är det. Eh, sen vad Socialdemokraterna drar för slutsatser och det, hur de går vidare, det, det är jag ju väldigt nyfiken på. Det gäller ju även vänster, alltså det är även de andra partierna. Det är, det är de små liksom, de små skillnadernas narcissism och gäller de här sakerna. Man lägger en satsning på det står och faller med ett glasögonbidrag. Alltså det är där man hittar skillnader på så små punkter. Det är, det är liksom ingen så här strid eller något liknande. Det finns ingen vision om, om de här frågorna. Mm. Eh, och det är ju i grund och botten ett problem både för höger och vänster. Att det det finns inget alternativ. Det är den enda vägens ekonomiska politik. Det är Riksbanken som bestämmer de här sakerna. Successivt så flyttar vi saker som egentligen är politik till eh, olika institutioner. Under, under pandemin såg vi det extremt tydligt. Där liksom alla, nästan alla andra länder i alla fall eh, gav sken av att det var politiska frågor. Här så skulle det vara eh, opolitiska tjänstemän, experter. Det är så vi, det är så vi gör med, med politik i allt större utsträckning. Vi har... 
Migrationsverket som ska sköta migrationspolitiken. Det är också politiska frågor. Riksbanken ska sköta räntepolitiken. Det är också en politisk fråga. Det är också någonting som vi bör kunna bestämma demokratiskt. Så successivt så minskar vi utrymmet för vad, som är, vad det är vi pratar om. Och då fastnar man i till exempel då sådana här överord. Då, men som att om, om, man, om man drag queen story hour. Det är sådana frågor vi hamnar i istället. Och... Det är för att det är där de här små frågorna som, där det fortfarande finns ett politiskt utrymme. Ja, det är som man kan kalla kulturkriget ibland. Ja. Men, men, okay, men du menar ju att det blir en sorts myndighetifiering av det politiska kanske. Men, men kommer det fortsätta det de här kommande det finns kult, åren? Ja, det finns fortfarande en kult av experter. Och jag tror att det vi ser där är... Um, det man pratar om en liberal demokrati där eh, vänstern, ironiskt nog, eh, allt mer lägger betoning på den liberala delen som har att göra med eh, byråkrati, det har att göra med tjänstemän eh, och högern allt mer lägger betoning på demokratidelen. Eh, det vill säga folkligt inflytande, rösterna ska räknas. Och där ser man i Sverige och det ser man på andra ställen också. Eh, och den slitningen kommer fortsätta pågå. Kampen mellan vad man kan kalla ett etablissemang som kanske brett definierat är 20 procent av befolkningen med liknande värderingar. Man gifter sig med varandra, man är arbete, mm. man är, jobbar på samma arbetsplatser. Man finns i stora företag och på myndigheter. Och sen de 80 procenten som kanske inte är med, med på det. Och det enda stället där de egentligen kan få inflytande är genom att rösta på olika partier. Ja. Vad säger du om det? Jag delar inte den här liksom grundpessimistiska synen på politikens död. Och liksom det, politikens konfliktlinjer är inte bara glasögonbidrag. Man kan inte, är marknadshyror är det, är det en bagatell? Vi, vi har haft partier som har lagt liksom visionära förslag kring finansieringen av en grön omställning till exempel. Okej, det är nollränta. Vi har superlåg statsskuld. Låna tusen miljarder, nu kör vi. Alltså, det, det finns en politisk rörelse i Sverige åt båda håll, på alla, alla kanter. Politiken är inte bara en, en administrativ kraft. Jag, liksom, jag vägrar tro det. Det, 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 det. det finns definitivt en sån tendens i de liksom, två statsbärande partierna som har ägnat sig åt väldigt mycket annat än samhällsförändring till det positiva. Det, det håller jag med om. Men poli politiken är en möjlighet fortfarande, det tror jag verkligen. Right. Lite optimism där. Ja, men det, annars ska man inte sitta här och prata om politik, tycker jag. Det, liksom, det måste, man måste ändå tro att det finns en kraft Fast där. Jag måste säga, du är väl ett exempel på att politik bara är ett skådespel. Där man inte ens tror på det man själv säger. I texter som du har skrivit om mig, till exempel, så har du ju sagt att... Mina texter och det jag säger, de orden jag säger, det, det stödjer terrorism och mord på hbtq-personer. Och ändå precis innan vi träffades här så var det du som sträckte fram handen till mig för att skaka min hand inför debatten. Och nu sitter du här bredvid mig som alltså med mina ord, som, som du själv har skrivit i flera texter, göder terrorism. Vilket gör dig då till någon form eh, av hyckl... Antingen menar du inte det du skriver, eh, eller så menar du det. Om, om du menar det du skriver, varför skakar du hand med Tengil? Liksom? Alltså det är som att gå fram till Hitler och skaka hand med honom. Okay. Då är du svag. Och sen för det andra, om du inte menar det, då bara förstärker du bara tanken på att politik det är bara ett skådespel. Där vi bara sitter och vi bara debatterar lite frågor och sen så går vi just de här 20 procenten och bara pratar. Och sen går man och äter middag tillsammans och ser man kompisar egentligen. Ja. 
Du får bemöta det ganska snabbt. Jag tänker, vi har tidigare slott här bakom oss. Det är väl det, det var mycket här. Hitler, Tengel, jättemånga saker. Nej, det är väldigt enkelt. Om du menar att jag med mina ord, vad jag skriver, göder terrorism mot svaga människor... Varför sätter du dig på samma scen och varför sträcker du fram din hand för att skaka hand med en sån person? Då är det, jag har lite då är, då är svårt är att så, se nej, vad nej. det är för koppling ja, men nu, kvällens nu är så, tema. Men, ja, absolut, sagt, men om, du har bjudit, om ni, har, ni har bjudit in mig och eh, ni har bjudit in Andreas och han har anklagat mig för det här. Jag tycker det är mer, inte mer än rätt att jag frågar om varför man sätter sig på samma scen med någon för att debattera frågor om man anser att den personen gör det terrorism. Absolut. Snabbt svar på det, sen går vi vidare. Det, det jag skrev var inte att du gjorde terrorism. Jag skrev, jag skrev att eh, den, den aggressiva tonen, den förenklade bilden av liksom, transpersoner, drag queens, hela den debatten, går rakt in i en, en stämning just nu. Och den går rakt in i en våg av våldståd mot de här personerna. Det skrev jag. Nej, du skrev vilket ansvar tar Ivar Arpi för att hans ord gör terrorhot i din text och du har skrivit liknande innan och det, det här är ett problem att människor som du eh, är så eh, attraherade av att synas att man kan säga vad som helst för att få klick eller prenumerationer men sen vi måste tycka man ändå att det är så viktigt att synas att man bevisar genom vem man sätter sig i samma soffa som och bredvid att man inte menar det man säger om jag skulle anklaga någon för att vara om jag skulle anklaga dig för att göra terror- terrorhot så hade jag inte sträckt fram handen till dig jag hade inte satt mig, samma, satt mig bredvid här om jag gjorde det. Som tur var så har jag inte anklagat dig för det. Men du har gjort det med mig. Vilket gör dig till en, antingen till en hycklare eller att du är, eller att du är feg helt enkelt. Alltså jag, jag, jag tror på utbytet av åsikter. Det är därför jag är här. Mm. Mm. När, jag, när jag åker hit så får jag kritik för det. Hur kan du sitta och fika och mysa mig bara Arpi? Jag tror, på, jag tror på publiken här. Jag tror på att eh, få berätta om mina perspektiv. Ja, jag, jag, hade inte, jag, ska... jag hade inte satt mig i samma soffa som någon jag anklagar för att ter- i princip tycka att terrorism mot hbtq-personer Nej. är bra. Men nu sitter vi på olika fotöljer istället och jag tänker att vi ska prata om NATO istället. Uh, för det är ju någonting som vi inte är med i tidavtalet om vi får avbryta det här. Uh, utrikespolitiken. Sverigedemokraterna har kopplingar till Chang Frick som i sin tur finansierade Paldudans koranbränning. En av vissa... Det var nära att det blev någon typ av inrikespolitisk stor diskussion kring det. Vilket, vilket inflytande har SD på den här processen egentligen? Och vad säger deras väljare om att vi nu har en regering som vill ingå allians med Erdogan? Jag vet att du ville prata om det, Ivar, så du kan börja. Jag tycker det är intressant för att vi har en... Apropå vem som, vad som blir kvar av man, en mandatperiod. En sak som blev kvar av förra mandatperioden var ju den här uppgörelsen som dåvarande regeringen gjorde med Amine Kakabave. Mm. Och det har ju varit en, ett stort problem i relationen till Turkiet och ett hinder i... Det har, där har vi liksom de kurdiska organisationerna, oavsett vad man tycker om dem, så har det varit ett hinder för att vi ska kunna komma in i NATO. Så hoppades Kristersson att det skulle bli lättare eh, när de tillträdde. Men det har det inte direkt blivit. Och på andra sidan så har vi då människor på den yttersta högkanten som man får säga att Rasmus Pallan tillhör, som bränner Koranen. Då har vi en annan, som är de två egentligen, de som hänger dockorna. Det är den yttersta vänsterkanten. Och sen så har du de islamkritiska som bränner Koraner. De har ju egentligen samma syn på Turkiet. 
Turkiet, Sverige och Turkiet har ingenting med varandra att göra. Vi ska inte ingå i en allians med varandra. Och jag tycker det mest oroväckande i det här har egentligen varit reaktionen från regeringen. Att man har varit så snabb i att försöka blidka Erdogan. Och att man har sagt att det var någon slags närmast mordförsök att hänga en docka. Vilket annat... Liksom, plötsligt så var alla våra demokratiska fri- och rättigheter. Det var bara små petitesser som var liksom små fart, fartgupp på vägen mot NATO-processen. Det var bara det här lilla ornamentet liksom ytterst bara. Det tycker jag är oroväckande att det var gick så snabbt för, för regeringen att få bli, få ve, bli liksom rädda och få att knäna börja skaka. Mm. Och det där, det där tror jag inte hade varit annorlunda kanske om det hade varit Socialdemokraterna heller. Jag, 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 när Lena Andersson skrev en text när, när vi ans, precis i början av den här processen som alla skrattade åt i princip och det var att vi borde dra oss ur den här processen tills någon annan kommer in och säger att det här är så här det borde gå till. Jag tyckte det var otroligt orealistiskt. Jag tänkte att det här är en typisk, typiskt liberal. Jag gillar Lena Andersson, men typiskt liberaler kommer med ett världsfrånvänt förslag. Det är därför de bara har 2% i stöd i väljeropinionen. Men hon har ju fått rätt. Det är antagligen hade hon rätt då också. Fast majoriteten av oss andra, vi sprang åt samma håll och såg inte att den här processen är riggad från början. Ja. Vad säger du, Andreas, som kommer från vänsterperspektivet? Jag, jag, jag tror att ingen annan fråga sedan den här regeringen tillträdde och gjort det så uppenbart för väljarna att den här regeringen ska vi, saknar beslutsmognad på vissa sätt. Hanteringen av det här har ju varit skandalöst dålig. Jag tror inte heller att Socialdemokraterna... Socialdemokraterna hade gått ungefär samma väg men valt liksom an, andra strategier för att hantera saker som händer. Det här har det varit ständiga liksom brandutryckningar eh, med eh, otroligt märkliga, märkliga utspel kring som det här med liksom att det är som liksom mord i princip när man hänger upp dockor, Billström. Ja, vår utrikesminister har inte riktigt övertygat i sin roll. Åka, åka ner till Turkiet, säger för mycket intervjuer med liksom statslojala medier där. Eh, och då räcker det med att man ringer till de medierna så får man loss originalfilerna och liksom mm. kan berätta vad han har sagt. Sådär. Nej, men alltså, det, det här att man börjar ge upp principer som jag tror är liksom ett väldigt brett spektra av svenska väljare ändå yttrandefriheten, annat. Det, det, det sticker ögonen på liksom kärnväljare hos många av de borgerliga partierna. Ja. Eh, och att man hela tiden har låtit sig drivas framåt av Erdogan, som man då kallar en demokratiskt vald ledare. Man säger precis vad man tror förväntas av sig, och det räcker inte, för det, det är val på gång i Turkiet. Mm. Eh, och det är pinsamt, man skäms ju, och det tror jag väldigt många gör när man ser hanteringen av det här. Samtidigt som det börjar kallas in presskonferenser där man pratar om det allvarliga säkerhetsläget som liksom ger sken av att vi liksom står inför ett liksom akut invasionshot nästan. Mm. Samtidigt som det här sker parallellt. Det tror jag gör människor oroliga faktiskt. Ja. Jag tänker också om man, om man tänker framåt lite. För nu, även om det finns ju många inom SD som är NATO-kritiska mm. så är partiet officiellt för. Så, så alla fyra partierna i tid alla fyra tidiga partier är ju för NATO-medlemskap. Men, men vid ett eventuellt maktskifte 2026 så är Socialdemokraterna för, Centerpartiet för, 
är Vänsterpartiet och Miljöpartiet emot. Vad, vad kan det få för konsekvenser då? Inga alls. Uh, inga alls i det. Nej, det, det är bara en liten... Uh, så här, Gull, som har en gullig fluga på sig. Alltså det är någonting som de kan säga inför sina väljare kanske. Mm. Det kommer inte spela någon som helst roll. Men kan Miljöpartiet sitta i en regering som administrerar ett NATO-medlemskap kanske och vara emot? De kanske ändrar sig på samma sätt som de ändrar sig om EU. Ja. Det, ja, det, det går väldigt, det går väldigt fort när realpolitiken liksom kallar det. Och det finns ingen utsikt för dem att driva igenom det där heller. Däremot så tycker jag väl jag har alltid varit för, eller, alltid varit för ett NATO-medlemskap men det är ju lite svårt att se. Det är ändå en allians. Och då att hur, blir, hur kan man vara liksom allierad med någon som sätter, in, sätter så många käppar i hjulet för att gå med i en allians? Mm. Det är verkligen en varm vänskap vi kliver in i där med Turkiet. Att vi ska försvara deras gränser mot eh, YPG. Liksom. Det, de, de igår hyllade som våra, our boots on the ground i kampen mot IS. De ska nu vara våra potentiella fiender då, med våra mm. fina allierade i Turkiet. Så jag vet inte. Jag, jag tycker det finns principer, demokratiska principer, som bör trumfa eh, den typen av realpolitik. Det är min åsikt. Eh, och jag, jag tycker också att det är oroväckande när Säpo ställer in eller får... Eh, Rasmus Palladan... Han skulle göra en till koranbränning. Det blir inställt på grund av att säga på varna för terrorhot. Mm. Då, då, då är vi i en väldigt märklig situation. Då har vi redan våra demokratiska frihet. Alltså, du kan tycka vad du vill om honom. Han verkar vara en ganska... Inte en jättesympatisk människa på många sätt. Men det är ändå så att vi har då säkerhetspolisen som inskränker våra demokratiska fri- och rättigheter. Vad är nästa steg? Den här gången så är det säkert så att många kan enas om att de tycker att det är dumt att bränna en koran. Vad är det nästa gång då? En demo- demonstration till stöd för ett förbjudet parti i Turkiet, ett kurdiskt parti ja. eller någonting. Jag tror att det där är vi inne på en ganska eh, liksom slutande plan här. Ja. Där vi kompromissar alldeles för mycket, alldeles för snabbt. Och sen berömmer man sig själv för att man är någon slags pragmatiker eller realpolitiker. Men det är alltså inte ett, heders, det är alltså inte ett hedersbegrepp i Nej. regel. Utan det, det handlar om är att du inte har någon ryggrad. Precis. Kan vi få en liten, har vi en enhet här tycker jag låter som lite ändå. Som är illa hanterad. Ja, precis. Ja, tror jag nog. Ja, så. Och en enhet åt andra hållet. We shall overcome. <laughs> lite allsång här mot slutet. Det här går ju vansinnigt snabbt. Och vi behöver börja runda av relativt snart. Men jag tänker Centerpartiet har en ny partiledare. Mohamed Demirok. Uh, vilken roll kommer han spela om vi tänker på oppositionens roll? Kommer, vi få, kommer han bjuda på något nytt för Centerpartiet? Kommer de kunna gå över till andra sidan eller tvärtom såg sig ännu hårdare vid Magdalena Andersson som mast? Vad säger du, Andreas? Väldigt, väldigt oklart. Jag tror att en del, en ganska stor del av Centerpartiet och Socialdemokraternas närmare till varandra handlade om personkemi. Det handlade om, och väldigt mycket om Annie Lööf. Demirok, han går åt båda hållen här. Det är väldigt svårt att avgöra vart han är på väg. Jag ser inget liksom, att det är något fundamentalt skifte för Centerpartiet. Snarare att han försöker tillgodose olika delar av sin väljarkrets och av sina folkvalda politiker. Där väl de centerdemokratiska väljarna tycks vara något mer vänsterlutande än 
de faktiska representanterna man har liksom i politiska församlingar. Eh, nej, jag ser inte att det förändrar någonting stort. Men direkt efter valet sa Ingvar Karlsson till Daniel Sonen eh, när Daniel Sonen ringde upp och var... Eh, Alltså reformisterna Katalys Danielssonen eh, ringde upp Ingvar Karlsson och var förtvivlad så sa Ingvar Karlsson så här, det här är landskapet nu Centerpartiet kommer för, förr eller senare migrera tillbaka till borgerligheten så är det 60-40 alltså, det är det vi har att spela med eh, och ja, alltså, om vi ser någon mandatperiod framöver det, mm. jag tror Centerpartiet kommer att hitta tillbaka till sin hemvist ekonomiskt är det ju ett borgerligt parti alltså ett, alltså ett otroligt marknadsliberalt som, som du säger det, är ju liksom, det finns inget annat parti som är mer höger i ekonomiska frågor här tror jag en nyliberal för en gång skull passar in som ett epitet mm. <laughs> annars är det mest ett skällsord men det är många nyliberala Företrädare för det partiet. Ja. Jag, jag tror bara inte att de har något alternativ. Jag tror inte Ingvar Karlsson har rätt. Och det, är, det är samma i, om du kollar de stora partikoalitioner som Republikan, Demokraterna, Tory, Labour. Du har alltid tvehågsna liberaler på båda sidor som ingen av majoriteten i partierna gillar. Vi i högen får dras med liberalerna, eh, tyvärr. Och på vänsterkanten så har de ett ännu värre parti, och det är Centerpartiet. Eh, och de, men Centerpartiet kommer inte bli välkomna tillbaka. De har ingen... Det, det går inte. Nej, de får och, och liberalerna, liberalerna får nog hoppa ur riksdagen, tror jag. Eh, om de ska försöka sänta sig till vänstersidan. Ja. Men jag tänker, om vi, om vi då antar att vänstersidan är Vänsterpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet. Um, nu går det ju så bra för Socialdemokraterna. De är ju, ligger ju på 37 procent i vissa mätningar. Medan alla de här tre, andra småttingarna ligger väldigt lågt. Kommer de helt blekna under, under Magdalena Anderssons sol under den här mandatperioden? Eller vad ska de göra för att profilera sig Men Socialdemokraterna mot regeringen? Är, Socialdemokraterna är ju, det är ju liksom det är ju rekordåren. Det är Tage Lander, det är Olof Palme. Det är satans jävla mördare. Liksom. Alltså det, är så här, det är allt det just nu. Ja. Sen när det blir konkret längre fram så eh, tror jag att det blir annorlunda. Och i Sverige så åker inget parti någonsin ur riksdagen. Så de här tre partierna kommer att hålla sig kvar med hjälp av stödröster, garanterat. Ja. Jo, men haka sig kvar kan man ju göra det, men man kan ju sikta högre än så. Ja, men jag tror inte, de har, jag tror inte att det är... Tyvärr så är, är liksom Socialdemokraterna, suger, precis som Moderaterna gjorde under alliansåren, så suger de åt sig väldigt mycket av, av rösterna. Jag, jag tror... Socialdemokraterna ändå kommer att få kompromissa. Det spelar ingen roll om du har 4% eller 11%. Så att säga, du, du kommer ändå... Det kan man ju se på Liberalerna. De har ju lyckats få igenom saker fast de är mm. så små. Och ingen av de andra håller med dem. De får ändå igenom saker. För att ja. det är bara så att de måste få med sig Liberalerna. Då spelar det ingen roll om de har 2,8 eller liksom efter, efter valet. Eller om Nej. de har 7. Så länge de är inne. Så. så länge de måste vara med så måste du kompromissa. Ja. Så är det för Socialdemokraterna också. Då, då kan, du, kan du slänga runt dina... In 40 procent, liksom skaka loss den på dansgolvet sådär, och knuffa runt alla. Men du måste, du måste dansa med de andra. Liksom. Du måste få med de andra. Ja. Och vad säger du, Andreas? Jag tänker också, nu när Socialdemokraterna är så stora så i vissa mätningar har klassiska rödgröna haft en egen majoritet. Alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bara. Hur påverkar det dynamiken i det här nya blocket? 
jag, tror, jag, jag tror att det finns en insikt, en hyfsad insikt i alla fall, i samtliga de här partierna om att de inte gjorde speciellt bra valrörelser. Och med lite olika förklaringar. Men för, Sverige, för Socialdemokraterna tror jag ändå någonstans man inser att Sverigedemokraterna fungerar inte som enda bärande argument genom en, alltså som så här negativt kampanjande genom en hel valrörelse. Och det misstaget kommer man inte göra om, tror jag. Just nu gör Socialdemokraterna ingenting. De låter Ulf Kristersson arbeta till deras favör just nu. Och det, det går ju jättebra. Men de här, de här inkomstskillnaderna vi pratar om, ojämlikheten, har ju byggts upp över Socialdemokraterna. Alltså Socialdemokraterna har haft makten under den största, större delen av den här perioden. Mm. Eh, S-regeringar har inte satsat i högkonjunktur, de har inte satsat i lågkonjunktur. Ja, det, det måste hända något väldigt radikalt i det partiet om det ska bli reformistiskt på minsta sätt igen, som jag ser det. Och har man inte de svaren i nästa valrörelse, då blir det nog väldigt, väldigt svårt. Jag, jag tror inte att social, Socialdemokraternas analys är att det är ganska bra för dem. Och att det var nog de andras fel. Det är ju, och det är ju på ett de sätt sant. De verkar ju rätt nöjda, måste jag säga. Ja, i sin valanalys. Och det, det, det har ju gått bra. Det är ju det är otrolig framgångssaga. Men de förlorar regeringsmakten. Och det där är ett problem för dem, för att det innebär ju hur mycket misstag gjorde de egentligen. Jag tror absolut att den här linjen... Jag tror, inte att, så här, jag tror inte att det finns någon annan linje än att Sverigedemokraterna är onda. Och ett problem nu för många i vänstern är ju att det man har sagt är att om Sverigedemokraterna får inflytande så kommer det här, det här, det här och det här ske. Så kollar vi då till nästa val. I, i liksom, hänger det människor från lyktstolpar? Alltså har, har det här hänt? Har det allt det här hemska infriat som ni påstod? Eh, och det är ett problem att driva den linjen framåt. Tidigare var det någonting du kunde liksom, se att potentiellt hände. Nu har det hänt. Nu kommer vi få se resultatet om några år. Eh, det kan försvaga den argumentationslinjen. Men jag tror å andra sidan inte att man har någon annan. Det, det, är den, det är det som är det, det enda kittet som finns på vänsterkanten. Ja, som håller samman blocket, ja. menar du? Ja. Det, är det, det är det enda som finns. Och det ser man liksom i många länder att det är det som förenar de här storkoalitionerna. Det är ett motstånd mot det man kallar högerpopulism eller, eller konservativa, eh, om man så vill. Eh, det är det som förenar. Och det är det enda egentliga budskapet man har. Att med oss blir det i alla fall inte så hemskt. Mm. Ja. Det, är, det är som högen... But with a friendly face. Det är det Socialdemokraterna är. Vad sa du? Man, vi är som högen, men vi, har, vi är vänligare i alla fall. Vi, du får i alla fall en klapp på kinden när vi tar bort ditt bidrag. Ja. Men vad tror ni då? Blir det håller i tidavtalet över 2026? Blir, eller blir det maktskifte då? Det finns eh, inget vetenskapligt stöd för att någon människa kan se maximalt ett år i framtiden. Så att det är alltid det bästa sättet att avslöja sig själv som lite mer dum i huvudet än, än andra. Det, att det säga kan att vi att man kan, göra det här. <laughs> jag har ingen aning. Nej, Andreas. Alltså det, det finns liksom fler osäkerhetsfaktorer än på väldigt, väldigt länge. Mm. Så kan jag tänka, vi har ett stort krig som vi knappt har pratat om liksom i vårt absoluta närområde som kan påverka... Som redan har påverkat, alltså det, det är ju bakgrunden till den liksom konjunkturskifte vi ser nu och som kan påverka mer än vad vi tror eller kanske ens kan föreställa oss här idag. Så otroligt svårt att säga, men om väldigt stora grupper i Sverige fortsätter att få det sämre 
eller åtminstone ser att andra får det, en skärva av befolkningen får det väldigt mycket bättre medan man själv inte får det speciellt mycket bättre. Då, då, då blir det nog svårt för vilken regering som helst att sitta kvar om man inte har ändrat på den situationen. Mm. Vi får se hur det går. Klockan är redan åtta. Så jag tror det börjar bli dags att runda av vårt samtal och gå över till en frågestund. Um, och då kommer våra eminenta studentaftonmedarbetare uh, att komma med mikrofoner till personer som riker upp handen och kanske har en fråga. Kan vi tänka hela kvällen på en fråga. Där borta har vi en person. Hej, Elias heter jag. Min, min fråga är, tidavtalet är ju formulerat som så att det ska finnas utrymme för regeringen att bedriva politik utöver det som är formulerat i avtalet. Men för några dagar sedan så gick Martin Kinnunen från SD ut och kritiserade Ebba Bush och Romina för att de säger att Sverige fortfarande har ambitionen med netto nollutsläpp 2045. Då med motiveringen att de inte ska bedriva politik som inte är formulerat i tidavtalet. Hur tror ni det kommer spela ut? En fråga till båda. Jag tror att vi kommer att se väldigt många diskussioner av det slaget. Hur detaljerat det än är så är det ju enormt många politikområden som inte nämns överhuvudtaget eller liksom ens ner på den detaljnivån som gör att man kan till exempel bedriva klimatpolitik. Vissa saker kommer inte att bli större diskussioner kring migration till exempel. Där råder det en relativt total enighet. Men just klimatfrågan ser, man väl, ser jag nog lite som migration 2.0. Den nya stridsfrågan där också SD har ett intresse av att markera jämt mot sina väljare. Och också har idépolitiskt ett annat innehåll än vissa av de andra partierna. Så att mycket, mycket diskussioner kring klimat. Idag var det en EU-omröstning där Sverigedemokraternas parlamentariker i EU röstade nej till att liksom steka fossilbilarna om vad är det? Ja, lite drygt ett decennium. Medan övriga ledamöter röstade ja. Det fin där finns ju skiljelinjer och konfliktlinjer där SD också kan sticka ut gentemot sina väljare och fram framstå som lojala med det man gick till val på. Jag, jag, jag tror att man kommer ha många diskussioner, men jag tror inte att man ska, så länge man är överens om de stora frågorna som är de potentiella eh, avgörande för om man överhuvudtaget får röster eller inte, så är det inte så farligt om man diskuterar. Till exempel klimatfrågan. Eh, även inom partier finns det olika röster. Eh, om man istället för att se det som olika partier ser det som ett stort parti och leker med den tanken så är det den typen av diskussioner som man då säger revitaliserar det demokratiska samtalet inom partiet. Eh, frågan är när det dyker upp om, om det skulle vara så att Sverigedemokraterna vill gå ur NATO-förhandlingarna till exempel då har vi en regeringskris. Eh, om det handlar om netto nollutsläpp och liknande då tror jag inte att det är då tror jag bara att man vill, ha, man vill ha politiska strider där man kan ha politiska strider för att visa sin särart. Och det tror jag är bra för alla fyra partierna egentligen. Yes. Bort av igen. Hallå. Det är 90 år sedan kohandeln. Det är överenskommelser för att få majoritet i riksdagen för sin budget. Ha några år på nacken. Och överenskommelser har ju kommit fram och tillbaka, men det är först januari 
överenskommelsen som sossarna ville kalla avtal. Och nu har faktiskt avtal också liksom satt sig som namn för den här konstellationen. Det är liksom mer juridik över det, även om det bara är politisk överenskommelse. Men hur ser ni på den här formaliseringen av det? Att det ska liksom sätta sig sten och vara liksom nästan avtalsrätt över det. Har politiken förändrats i och med att man sätter det i olika termer? Om man inte litar på varandra så måste du... Det är som alla äktenskapsförord. Om man, man måste specificera allting för att man litar inte på varandra. Så är det med det här också. Det här är ett äktenskapsförord. Man, man måste specificera allting för att man egentligen grundläggande tillitsbrist som finns där från båda håll. Om, om man sköter sig så att säga om man, och lär känna varandra, vilket man, inte, man har inte känt varandra. Det har varit till och med kontaktförbud mellan partierna. Så tror jag inte att den här typen av avtal kanske är någonting vi kommer se längre fram. Men det var helt nödvändigt för Sverigedemokraterna, uppenbarligen. Och även för de andra, kanske. Men framförallt Sverigedemokraterna. För att man inte litar helt enkelt på sjuklöven, som man kallar det innan. Och så att när, när, när partier saknar tillit till varandra så vill de ha... Det var ju, januariavtalet gick också ut på liknande sätt med att specificera saker. Även om det inte var riktigt lika tydligt. För att man hade inte till Centerpartiet och Socialdemokraterna litar inte på varandra. Och, och Liberalerna var just det var med då också på den tiden. Jag tycker samtidigt att det finns någonting positivt i det här. Att det blir en ökad transparens gentemot väljarna som annars har... Alltså mycket har gjorts upp mellan skål och vägg tidigare. Sjöstedt, Löfven... Vad de nu kommer överens om. Det finns någonting tilltalande tycker jag. Att man ser politikens innehåll på pränt. Partiernas överenskommelse. Sen kan såklart vissa saker inte vara på pränt. Men vara liksom muntligt. Om vi pratar om uppgörelsen mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna till exempel så tycker jag bara att genom att läsa det så fick man en ökad förståelse för hur vilket balansskifte som hade skett och vad Socialdemokraterna hade valt att kompromissa bort av sin liksom innersta kärna. Det hade man inte förstått på samma sätt om det här hade kommit gradvis. Man märker det liksom i de politiska besluten, i utredningarna som inte blir av över tid. Det ställer ökade krav på väljarna på det sättet. Det här är, nu ställer det vissa krav ändå att man ska orka läsa igenom tidigare avtalet. Såklart, det, det, vet, det vågar inte ens gissa vilken procentandel av väljarna som har gjort. Men det, det finns en transparens i det här som jag tycker är tilltalande ändå. Yes. Har några andra frågor? Ja, jag heter fortfarande Elias. <laughs> samma person. Ja, det är samma person här. Det här har egentligen inte med aftonens tema att göra, men det här är mer en fråga till er som skribenter och journalister. Ivar, du har ju sedan ett tag tillbaka skrivit på Substack och frilansat en del som jag har förstått det. Och Andreas, ni drev i ETC som är en förhållandevis liten tidning sett till bjässarna. Mm. Hur funkar det här ändå relativt småskaliga i det större medielandskapet och tror ni det kommer vara en framgångssaga för skribenter och journalister utan någon fast hemvist? Ett, ett problem 
i en fördel som Sverige har jämfört med USA är att vi inte är lika polariserat. Det vill säga att vi har fortfarande lägereldsprogram även om man ibland säger att vi lever i filterbubblor så finns det inga tecken på att vi har filterbubblor i någon större utsträckning. En nackdel med det är ju det vi var inne på med public service. Det är att det heller inte finns en efterfrågan, samma efterfrågan på alternativa nyhetsförmedlare på ont och gott. Men någonting som jag när jag startade Substack märkte det är ju att det finns en åtminstone på, på min kant så att säga, en otrolig efterfrågan på långa samtal även med meningsmotståndare. Att folk lyssnar på en, två, tre timmar. Inte tre timmar, men de lyssnar på långa samtal och det finns en ganska stor betalningsvilja bland, bland läsare. Man, det finns en efterfrågan där och det har ju att göra med att man... Ironiskt nog så är public service det mest konflikt. Det är så stort så det suger åt sig allt syre och sen är de programmen som erbjuds för sådana som mig och Andreas i stor del är att man är två apor i en bur och så får man sju minuter på sig och debattera någonting och sen ska man ut så ska det komma in två nya apor. Och det gäller både Sveriges Radio och Sveriges Television och pratar du med de människorna som jobbar inom de här kolosserna om vad som efterfrågas så säger de ingen orkar lyssna på någonting som är längre än en kvart och du måste liksom byta var fjärde, liksom måste byta hela tiden, du måste ha så här korta små jinglar och liksom sådär. Och då har du problem, då har du till exempel, de satsar jättestort på ett program om, om skolan till exempel. Och Jesper Röndal var programledare. Och han fick liksom ett program om skolan och handlade om att göra en pär som var tjock. Eh, för det är det SVT tror att det är det här som människor vill ha. Och det är inte det. Det finns ett jättestort segment människor som tycker att det är, eh, som är intresserade. Som är beredda att läsa och betala. Eh, och det här är ett pågående skifte och det enda jag ser som ett problem från min sida, det är väl att det är en super, nu kallar jag mig själv superstjärna, en superstjärnekonomi och i USA är det ännu tydligare såklart, där några få kan leva på det och det är svårare om man är en, någon som inte kanske har en, många följare i sociala medier men, men på sikt så, så jag var ju med i ett väldigt lyckat projekt som heter Bulletin också. Jag skaffade med många nya vänner. <laughs> men det fanns en stor efterfrågan där och den finns kvar. Det, och det finns även till vänster tror jag. Och i USA så har de ju, där kan man ju dock se att de stora tidningsdrakarna går det ju superbra för nu. De, slår ju, de får ju Svarta siffror för första gången, Washington Post och New York Times. De gör det med hjälp av att de har mer aktivistisk journalistik. Så om det är framtiden för... Det tycker jag Andreas tidning är ett ganska bra exempel på att det kan funka också här. Jag tror efterfrågan är lite mindre här. Men jag tror att vi kommer, vi kommer få se mer av mer liksom mångfald av medieaktörer. Mm, jag, jag tror du är helt rätt i det, Ivar. Eh, mycket också beroende på att det kommer att ske saker inom media inom närmsta året som kommer att få duktiga journalister som har en plattform att testa att bygga någonting eget. Eh, annonsmarknaden kommer inte att må bra närmaste året. Eh, eh, när människor behöver se över sina 
sina hushållsekonomier så är abonnemang bland det första som försvinner. Sen kommer det nya pressstödet som nu kallas mediestöd. Svenska Dagbladet kommer att förlora 40 miljoner. Den tidningen jag jobbar på kommer att förlora ungefär 20 miljoner på några års sikt. Det, det kalkylerar jag med. Och det behöver inte vara positivt att, att ni blir av med så mycket pengar. Du, menar det som något neg- du säger det som att det är något negativt ja, att ni blir av med 20 miljoner. Ja, det, det är så. Nej, men alltså, vi, vi, den tidning jag jobbar på, Dagens etc., vi, vi räknar med att vi måste dubbla upplagan på fem år. Alltså betald upplaga. Och då, är, då är verktyget inte åsikter först och främst, utan nyhetsjournalistik. Och den kan vara testdrivande, men journalistiken och... Journalistiken som berättarformer har aldrig mått bättre än vad den gör i Sverige nu. Jag tycker det finns superspännande initiativ som tas liksom på alla flanker egentligen. Eh, där är jag inte mm. oroad. Nej, jag, tror, jag tror att du är helt rätt. Jag tror att också att den, det mest missförstådda uttrycket är agendasättande journalistik. Som Peter Woldarski sa att DN skulle ha. Det tolkade man som att de skulle vara politiskt driven. Men det han menade var ju att det skulle vara journalistik som berörde och som satte agendan för ett samtal. Vilket de lyckas ganska bra med. Men, och det här kan man också se att när annonsmarknaden försvann på bara ett år så gick det ner 70 procent för Svenska Dagbladet. Och ändå så lyckades man vända röda siffror till svarta med hjälp av att man... Det man man pratar ibland så ironiskt om att man jagar klick och sånt där. Och det är det ingen som gör idag. Utan det man jagar är att folk vill bli prenumeranter och att de stannar kvar. Och det är samma sak. Där är det ingen skillnad från en sån som mig och en större aktör. Skillnaden är storleken. Jag, jag struntar i hur mycket trafik som kommer till mig. Det enda som spelar roll är om människor är nöjda och om de stannar kvar. Och det, det har gjort förändrat hela dynamiken i att om, om tidningar tidigare var tillvända till sina annonsörer så är man mycket mer vända mot sina prenumeranter och mycket mer intresserad av vad, vad de är beredda att betala för. Um, och det är det som egentligen, om man bortser från då pressstödet så är det det som driver ekonomin idag. På ett helt annat sätt än för tio år sedan. Där tyckte jag att Karin Pettersson... Vi ska se om vi ska släppa in några ja, frågor också. Men du kan bara bara väldigt kort. Jag tyckte att Karin Pettersson på Aftonbladet Kultur hade en bitvis intressant observation kring det där. Att alla går mot prenumerationslösningar. Jag tyckte det var en intressant tanke hon hade att det gör att till exempel jag blir mindre intresserad att följa upp en nyhet, kalla fakta och partiernas finansiering, att man erbjuder... Liksom suspekta ingångar för finansiärer mm. för man vill ha originalcontent man vill ha sin unika rapportering som man kan paketera och sälja och därför dör politiska nyheter snabbare och vilket ger nya möjligheter för partierna att navigera och att snabbt resa sig igen efter saker som egentligen borde vara praktskandaler det kanske man ska vara lite vaksam på yes. Har vi några fler frågor? Där borta ser vi ut att ta en. Jag har bara en liten reflektion kring det här med media. Jag själv född mitten på 50-talet där det fanns noll tv-kanal. Sen kom det en, sen kom det två, sen kom det tv-4. Och sen har det kommit väldigt mycket mer. Men jag undrar, hur gör man idag? Alltså, jag växte upp under tiden när Sverige var väldigt homogent. Det gällde så all förmedling av nyheter, DTV-debatter. Alla visste om alla så hyllans hörna. Alla visste vad som hände. Men idag känns det som att det säger så här, hur når vi ut en yngre generation? Det finns ju jättemycket, oerhört mycket sociala medier. Men ska alla sitta och läsa sin egen podd som de själv gillar? Hur får du ut någon form av 
debattdiskussion i detta? Jag tror att man bara får acceptera det gäller alla länder på mitten av 1900-talet var extremt homogena i bemärkelsen att alla arbetade eller väldigt många arbetade på väldigt stora arbetsplatser folk hade, det var väldigt likriktat både staten och marknaden drog åt samma håll med gigantiska proportioner och det, det kommer vi aldrig tillbaka till men jag tror inte man ska förstå det upp i splittrat det heller utan folk pratar fortfarande om, om man säger Andrew Tate till exempel så vet folk i en viss ålderssegment vem det är om man har en åsikt om det och man vet vilka som är kritikerna Prata om Jordan Peterson kan vara en sån där person som folk har en väldigt tydlig bild av också i kanske lite äldre segment. Så det är fortfarande så att Jordan Peterson till exempel, om man tar honom som ett, som ett sociala mediefenomen, han har inget TikTok-konto. Andrew Tate har inte heller haft det på ett tag, han blev väl avstängd tror jag. Men de är ändå stora där, för att det som de har gjort producerat någon annanstans består där. Så det är fortfarande så att du har läger eldar, det bara ser ut på ett annat sätt. Och folk skapar då en diskussion kring de här personerna och virala saker. Men sen tror jag att man har svårare kanske att nå unga människor som på, det, på deras så att säga, hemma, hemma, som hemmaplan, eller vad man ska säga, om man tänker då att TikTok som en, ett sånt eh, fenomen. Det är svårt för Magdalena Andersson att köra en cool TikTok. Det går inte. Utan det, mm. så det, det där är ett problem att man kanske har svårt att nå över vissa sådana teknologiska gränser. Att man inte behärskar vissa tekniker. Men jag tror aldrig att man, jag tror inte att vi kommer ha någon... Vi kommer inte, I Sverige kommer vi inte kunna prata särskilt bra med eh, människor i utsatta områden från centrum. så att säga. Man kan inte sitta i tv-huset och prata med folk som följer nyheter på helt andra språk. Du kommer inte nå ut till dem. Och det där kommer att vara återkommande vara ett problem under många decennier framöver. Det här är ju verkligen en stickspår. Men sociala medier, just splittringen, om, om vi liksom återknyter till tidögänget här så tycker jag att någonting man kan notera är att de har haft svårt att ta klivet från valrörelsens hårt uppskruvade tonläge snabba utspel i sociala medier till att vara regering. Speciellt vissa statsråd, Ebba Busch till exempel, har svårt att hantera den där nya rollen. Som sagt, ett stickspår, men sociala medier är en enorm kraft för politisk kommunikation, även för partier. Men man kan inte hantera dem riktigt på samma sätt när man bär en regering. Yes. Har vi några fler frågor? Där borta har vi en, två till och med. Nej, en. Hej, eh, tack för ett eh, superintressant samtal. Eh, jag har en fråga angående klimatkrisen. Hur kommer det sig att klimat, lösningen av klimatkrisen har blivit en vänsterfråga snarare än en högerfråga? Tack. Andreas, kan jag väl börja med gången? Alltså, har det blivit det? det, det ja, i, I Sverige har det väl blivit så tänker du på kärnkraften då? Eller på att ens vilja göra någonting kanske? Jag tänker på att eh, tidavtalet eh, strider ju på många punkter eh, strider mot klimatforskningen. Att, eh, dels att det liksom förvandlas till en faktisk kulturkrigsfråga. Stad, land, bi, alltså drivmedel. Det, det finns också, tror jag, näringslivsintressen. Att den här regeringen vi har nu 
linjerar mycket närmare med liksom fossilintensiva industriers intressen i det här. Och det tycker jag man märker lite också när industrin nu börjar ställa motkrav. Kom igen nu, vi behöver den här, vi behöver omställningen för att kunna växa och skapa arbetstillfällen så har man svårt som regering att växla över till det. För nu har man pratat om kärnkraft i två års tid liksom genom en oändligt lång valrörelse och har svårt att ställa om. Ebba Börs ställde om nu till att gilla vindkraft med, med, med ganska märkligt märkliga argument att det har man tyckt hela tiden. Det vet vi att så har det inte varit. Men det är en väldigt olycklig ska vi säga, konfliktlinje som är som inte någon tjänar på, det kan vi konstatera. Jag tycker det är intressant om man går tillbaka att det var snarare fanns många inom höger som var väldigt engagerade i den frågan. Och då var det ju i relation till partier som Socialdemokraterna och att staten och statliga företag och liksom de här giganterna bedrev rovdrift på naturen och orsakade mycket av de problem som vi sen har försökt att åtgärda. Det jag, det jag tror är att ibland är det närmast en religiös eh, åsiktsskillnad som så många andra saker som inte har att göra med rationella argument. Eh, vem, vems ansvar är det att liksom, om, om våra utsläpp här eh, är en sån liten del av de totala utsläppen? Vilken roll har vi då här att gå före? Och den känslan av att gå före och vara de som går före det är ju inte någonting som har att göra med något, något rationellt utan det är ju en, hur, hur, föräld, hur, liksom, hur viktigt du tycker att det, det är eh, att inspirera andra. Och det finns ju andra områden där den typen av attityder har varit väldigt viktiga historiskt som eh, i eh, abolitionsrörelsen mot slaveriet till exempel där det var några få som gick före. Och fick alla andra att skämmas och sen på några år så fick man alla att ändra sig. Men, men jag tror att många gånger så har lösningarna som har presenterats handlat om begränsningar som kanske inte helt och hållet har varit logiska för de som till exempel har skogsfrågan till exempel nu. Där EU vill göra väldigt långtgående inskränkningar i hur du får bruka din skog. Men man har inte, som innebär också en omfördelning av makt från enskilda skogsägare och från Sverige till eh, lagstiftare i, på EU-nivå. Och här har det blivit en sån stridsfråga där eh, många inom vänstern idag, om man kollar tillbaka så var Miljöpartiet från början var ju maktkritiska på många sätt, vilket språkrören är en rest av. Man var EU-kritiska, man ville ta makten, man pratade mycket om direktdemokrati och liknande. Idag är man ofta de som förespråkar överstatliga lösningar allra mest. Det har också hänt någonting både inom vänster men också inom högen. Där det gäller att man, man tycker inte att man tycker det är viktigt att även enskilda företagsägare och eh, enskilda intressen de, de har också rättigheter. Du kan inte motivera allting med klimatet för det gör så små skillnader. Så tror jag att det är en anledning till att det har ändrats över tid. Yes. Vi hade en fråga där bort, tror jag. Det kan nog bli kvällens sista. Hej, jag heter Fredrik. Tack för en trevlig och delvis spänsig kväll. Jag lite kopplat till det du pratade om, om Erdogan tidigare, Andreas. Så mm. Du nämnde någonting. Jag förstod det som att du tänkte att 
med liksom Moderaterna vid styret nu så har det varit en ganska reaktiv process som det har brillats utifrån det. Men det fick mig att tänka på hur hade du tänkt om det var Socialdemokraterna istället som satt vid styret? Så jag tänkte att den frågan kunde ni kanske båda få. Det är väl en jättebra fråga. Jag tror att det hade varit en total eftergiftspolitik med Socialdemokraterna också. Jag tror bara att den hade skett bakom ridåerna lite mer cyniskt. Det hade fortsatt varit kurder som utvisas. Det hade fortsatt varit... Nej, men Sossarna åker inte ner till sitt systerpartis kongress, HDP, som man har gjort hur länge som helst. Man hade gjort det, Erdogan hade begärt inom vissa gränser såklart, vad som är liksom legalt möjligt. Men det hade, det hade inte varit någon manifesterad om svenska liksom fri- och rättigheter och principer. Det tror jag absolut inte. Det, det hade varit krass NATO-politik från sossarna också. Men det hade, det hade skötts snyggare. Eller mer cyniskt, beroende på vad man har för perspektiv. Ivar? Jag, jag håller nog med Andreas på det stora hela. Jag tror att det var viktigt för den nya regeringen att visa att man var duktiga i den här frågan. Och det har man ju gjort. Men jag tycker inte att man har, jag, jag tycker inte att man har gjort det på rätt sätt. Men de har ju velat visa att de, vi kan göra de här sakerna. Vi, vi klarar av att hantera det. Yes. Vi hinner med en kort fråga till. Där borta har vi en person. Är det bara män i den här publiken? Jag tror att det har inte varit en enda. Det är bara män på scen, det är bara män som ställer frågor. Konservativa lönd. Ja, jag har en fråga till Andreas. Mm. Ivar säger att vi har flyttat de politiska frågorna till, till opolitiska tjänstemän, till institutioner. Du håller inte med, du säger att ge marknadsjurus som exempel på en politisk fråga som fortfarande diskuteras och liksom är relevant idag. Jag vill gärna höra mer om vad och vilka frågor som är de stora, liksom traditionella, typiska politiska frågorna som finns kvar. Um, ja. Ganska bred fråga med ganska ja, kort nej, svar. Men, en, ett väldigt konkret exempel. Vi går in i en inflationsperiod. Regionerna, kommunerna kommer att drabbas hårt av det med ökade kostnader. Välfärden kommer helt säkert att ta gigantiska kliv tillbaka om inte staten går in och kompenserar det här. Det, det är en sån fråga. Där jag vet att Vänsterpartiet till exempel driver en annan linje än nu sittande regering. Eh, vad Socialdemokraterna driver för linjer, det vet vi ju inte riktigt ännu. De, de, de har inte gett några signaler. att Vi, vi ser till exempel i rödgröna styren som i, i Stockholm nu, eh, där man inte går in och kompenserar upp. Att det inte finns den liksom, politiska viljan längre. Eh, men ger det ett år, ger det två år, när man ser konsekvenserna. När folk på förskoleklasserna är för fulla, de har inte råd att ta in vikarier. Det är sådana konsekvenser. Det är som Ivar sa, politik förs på många olika nivåer. Och det kanske är väldigt nära vårt vardagsliv. Vi kommer att se först effekten av lågkonjunkturen, inflationen, djurens lån mot välfärden. Det gör vi ju redan inom vården och annat också. Jag ser att det är liksom vänster-höger ekonomisk politik som är liksom de stora konfliktlinjerna framåt. Migrationsfrågan är över som, som, som debattämne. Det, det är... Det är en fraktion av partierna i svensk politik som driver en annan linje idag. 
Jag såg ett skak på huvudet så får jag ett kort instick innan vi avslutar för kvällen. Jag önskar väl att Andreas hade rätt, men han har fel. Och det är väldigt sorgligt att se. Nej, men så här, väldigt mycket av ekonomisk politik idag bedrivs inte ens i Sverige. Utan vi bara vi anpassar oss till någonting som sker någon annanstans. Och politiken är blir väldigt mycket ett skådespel för att å ena sidan vill du se ut som att du har mycket inflytande som politiker så att de rösterna du har fått ska göra ett avtryck. Eh, å andra sidan vet du att du inte har det inflytandet som du ger sken av. Och då blir det också ibland politiker sura för att man utkräver ansvar av dem. För att de vet att de inte har haft det inflytandet som vi utkräver ansvar av. För det finns ett sånt löfte. Men vi kan ju se generellt att nationella politiker har mycket mindre inflytande över områden som man tidigare hade mer inflytande över, som till exempel ekonomisk politik, industripolitik. Vi är med i EU och väldigt mycket bestäms på EU-nivå. Men vi låtsas som att, vi fortfarande, att det fortfarande är 1955 och att vi kan bestämma vissa saker. Och då blir det... Jag raljerar om glasögonpolitik, men även förskoleplatser där inte liksom en, en systemförändring direkt om man eh, det kan vara tråkigt och det kan vara jobbigt men det, är inte, det förändrar inte systemet och det här, det här är en realitet som vi pratar otroligt lite om för att både vänster och höger tjänar på att ge sken av att vi fortfarande påverkar de här sakerna mer än vad vi gör Men vill man lösa politik, om man bara får drömma här någonting som verkligen förändrar systemet det är ju Magdalena Andersson till exempel säger, jag går Tysklands väg, jag bryter det finanspolitiska ramverket vi vi har förutsättningar att bygga det Sverige vi vill ha Så dags nu Ja, men hellre nu än aldrig. Alltså det, det går ju att lösgöra sig ur de här bojorna som, som, som vi pratar om här. Eller går det? List Trust försökte också lösgöra sig från bojorna. Och det gick, hon, vad var det de hade den här utmaningen Daily Mail? Eller ja, vad det var med salladshuvudet. Vem blir dålig först eller vem får gå först? List Trust förlorade mot salladshuvudet. Det är det alla svenska politiker är oroliga för också. Ja, så är det. Men med de orden om salladshuvudet så får vi avsluta studentafton för kvällen. Det har kanske mer varit en afton om läget i politiken än just om tidavtalet. Men läget i politiken är ju också mycket mer än tidavtalet. Så för det vill jag säga tack för att jag fått komma hit och vara moderator ikväll. Och tack för att ni kom. Jag var uppe och Andreas Gustafsson. Tack så mycket. Kul var. Stort tack alla tre för att ni ville komma hit och delta i den här studentaftonen. Men innan vi avslutar så har vi en sista fråga från utskottets håll till er. Och det är om det finns någon som ni tycker att vi borde bjuda in till en framtida studentafton. Donald Trump har varit festligt. <laughs> ja, han har föreslagits tidigare. The greatest speech. Nej, <laughs> men... Rätta mig om jag har fel på efternamnet nu. Wagerknecht. Kan det stämma? Ja, det är. Tack! Tysk Dilinke-politiker som håller på att splittra den tyska vänstern. Lyckas hon med det så kan hon splittra vänsterns partigrupp i EU. Och det handlar om Ukraina, 
migration, covid, åtstramning. Superintressant person för att om man vill prata vänsterpopulism. Får jag fråga? Du också, också Tom, absolut. Nej, vad lyxigt. Ja, men då säger jag Ekrem Imamoglu som är borgmästare i Istanbul och som Erdogan försöker sätta i fängelse för att han är lite för farlig. Mm. Spännande förslag alla tre, tack för det. Jag vill också rikta ett stort tack till er i publiken för att ni kom hit idag. Glöm inte bort att följa oss på Instagram och gilla oss på Facebook. Vi har många spännande aftnar på gång under våren. Så missa inte det. Andreas Gustafsson, Dagens Etcetera, Ivar Arpi, Irak Höger, SVD och Theo Warman, Lundagård. Stort tack för att ni kom hit. Tack. tack. Mm.